1: Son las 17 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Eneca Moreno, recojo el testigo de Carlos Cuesta en este vídeo de Burgos, que ha arrancado a las 8 de la mañana y que va a seguir acompañándoles hasta las 12. Vamos a hablar de ciencia y arte unidos a través de un proyecto que lanzan desde la Fundación Atapuerca y que... Al abrir su convocatoria ha recibido 56 eh, candidaturas. ¿Cómo se va a desarrollar el proceso de selección y, sobre todo, en qué consiste esta iniciativa? Va a ser nuestro tema de portada hoy, pero también vamos a hablar del pasado judío de Burgos. El investigador Eloy López Zamanillo está a punto de publicar un nuevo libro, una nueva investigación que se llamará Burgos Ignotus y en la que defiende que, durante la Alta Edad Media, Burgos era una ciudad absolutamente judía. Seguramente ustedes recordarán a Eloy López Amarillo por la investigación eh, que partió de una investigación de doctorado y que terminó también publicada como un libro y que cuestionaba la fundación de Burgos eh, eh, como bueno, como nos ha contado la historia tradicional a través de la fundación de un uh, castillo sobre el que eh, alrededor del cual después se desarrolló la ciudad, ya saben eh, con eh, el conde Diego Porcelos bueno, hoy sostiene que Burgos tiene un pasado romano que aquí ya había un uh, asentamiento previo y bueno, no sé si en términos en de ciudad, pero desde luego había población eh, en eh, Burgos así que una vez más cuestiona la historia tal y como nos la han contado hasta el momento. Escucharemos sus argumentos dentro de un rato. Los martes también hablamos de arte. Aquí en Vive Burgos lo hacemos con nuestro experto Juanjo Calzada, que hoy nos quiere hablar del cimborrio de la Catedral de Burgos. Los martes también es tiempo de música de raíz eh, con Rodrigo Cachorro, que nos trae propuestas muy interesantes en este ámbito, es Día de Flores y Plantas con Coquelicot, que además hoy va a enlazar las flores con el arte a través de la pintura desde diferentes aspectos, no se lo pierdan porque va a ser bastante curioso. Y además vamos a saludar a un miembro de Caritas para analizar los datos que se han publicado eh, muy recientemente esta semana y que nos eh, cuentan cómo ha incrementado el riesgo de exclusión social y el nivel de pobreza en Castilla y León, según el informe que ha realizado el Instituto Nacional de Estadística. Y vamos a analizar esos datos porque son preocupantes. Hay muchas personas pobres, a pesar de que tienen trabajo, situaciones cronificadas en el tiempo, y lo haremos con el análisis, como les digo, de Caritas. Estos son nuestros planes desde ahora y hasta las 12 Comenzamos.
0: Vive Radio Burgos, en el 100.0 de tu FM.
3: ¿Listo para un amor que dure
4: kilómetros? Este mes en Dursan, enamórate de tu coche de ocasión y nosotros te regalamos dos años de mantenimiento gratis porque las historias de amor duraderas son las que se cuidan. Visítanos en Dursan, carretera Madrid-Cirún, kilómetro 234, en Burgos y consulta condiciones en automotordursan.com. No es nuevo, es Dursan.
2: Vive Radio Siempre con un poco más de vida
0: En Vive Radio tienes una cita con Robin Kudsi de, de lunes a viernes Desde las, 6 a las, desde de la las 6 a las 8 de la tarde Vive la
5: música Vive, la música. Vive,
0: los, éxitos. Vive los éxitos Vive el recuerdo Vive el recuerdo Vive Radio con Robin Fuzzi. Donde vive tu música.
1: Son las 10 y 13 minutos, estamos en, en directo en Vive Burgos, eh, queremos hablarles de una iniciativa que se desarrolla desde la Fundación Atapuerca y que, bueno, eh, por supuesto, tiene una importante carga científica, pero esta vez une la ciencia y el arte, yo creo que no están tan lejos como, como pueda parecer a priori estas en disciplinas, se trata de concienciarte. Eh, es, Quiero pronunciarlo bien porque, porque es un nombre, un título que, que conlleva, recoge todo el espíritu de esta iniciativa de la que vamos a hablar en los próximos minutos con el responsable de área de, del área de proyectos de la Fundación Ataporca, Cristina Gómez. Cristina, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Encantada de volver a estar aquí. Cristina, vamos a desgranar, te parece, esta palabra. Concienciarte. Eh, uh -huh. Reúne... Yo creo que todo el espíritu de este proyecto, ¿no? Se forma por, por tres palabras principales. Desarrollanoslo tú, porque yo creo que va a resumir muy bien lo que pretendéis con esta iniciativa.
5: Sí, bueno, esta iniciativa es un proyecto más amplio y tiene este, este nombre, que, como bien dices, una de tres palabras, que es Comunidad, Ciencia y Arte, con el espíritu este de eh, vincular la ciencia y el arte, que no está tan lejos y eso como una de las principales objetivos de, de desarrollo sostenible y también hacerlo a través de la participación ciudadana con con la comunidad de los pueblos de la zona de Atapuerca. ¿Cuál es el
1: objetivo final? Eh, porque tenemos que hablar del proceso, ¿eh? estamos ahora en, en una etapa concreta, se acaba de cerrar el periodo de recepción de, de proyectos pero el objetivo final es eh, propiciar una residencia artística la gente del arte está relacionada con eh, esta terminología, pero yo creo que la mayoría de nuestros oyentes eh, no. Cuéntanos en qué consiste, de qué se trata.
5: Pues una de las actividades de este proyecto es, es esta residencia artística, eh, que consistirá... Eh, bueno, hemos lanzado una convocatoria para que artistas y creadores nos presenten proyectos de arte contemporáneo. Y lo que ofrecemos desde Fundación Atapuerca es poder eh, residir en Atapuerca durante un mes para que desarrolles, para que hagan una investigación y desarrollen esa obra de arte que nos han propuesto.
1: Durante un mes, que no es un mes cualquiera, que es durante el periodo de excavaciones, ¿no? coincide. Y, y también, claro, es que es el momento de máxima actividad en, en los en yacimientos. Y los artistas y, y los eh, investigadores que, que están en ese momento trabajando a pie de campo pues también comparten
5: espacio, no sé si más cosas. Sí, sí, de hecho ese es el objetivo, eh, que los, el artista que, que, es, que salga resultante de esta convocatoria pueda vivir todo el proceso de excavación. De hecho podrá, podrá asistir a las excavaciones, podrá excavar y podrá un poco empaparse de, de ese mundo de, de Atapuerca. Además este año que es el 25 aniversario, pues va a ser muy interesante y estamos llenísimos de actividades. Cristina, ¿se trata de que
1: los artistas, se inspiren o se alimenten de alguna manera no se trata de reflejar eh, estrictamente El, no se va a poner a como quien planta un caballete uh -huh. en una esquina porque le parece un sitio interesante y, y pintar lo que ahí ocurre hay un proyecto previo pero que sí se alimenta de lo que ocurre en ese periodo en, en la sierra de atapuerca no
5: sí sí hemos recibido ya pues esos 56 proyectos y casi todos vinculan eh, lo, lo ya lo ya descubierto no lo ya eh, lo que ya sabemos de atapuerca con eh, el saber eh, popular de, del pueblo de Atapuerca. Entonces, no va a ser una residencia... Eh, no, el, el objetivo no es que, 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 que reflejen la excavación, sino que, que hagan esa vinculación entre la ciencia y el arte, y la obra de arte resultante será en el pueblo de Atapuerca.
1: El, decía que... Le la cronología que manejamos, ahora mismo se acaba de cerrar el periodo de presentación de proyectos, habéis recibido 56, eh, ahora se abre un periodo de selección que a su vez va a tener dos fases. Concluirá el próximo día 9 de abril, que será cuando anunciaréis a través de la página web y las redes sociales de la Fundación el ganador y los suplentes de esta convocatoria, pero desde ahora y hasta el 9 de abril, ¿qué va a ocurrir?
5: Pues esos proyectos, que han sido por cierto 33 de mujeres y 23 de hombres, eh, van a ser teniendo dos fases de evaluación una primera por parte de Espacio Tangente, Oscar Martín y Mujeres creadoras de Castilla y León que van a hacer un, un, una selección previa de aquellos que cumplen unos, los criterios que, que nosotros necesitamos que cumplan y una segunda fase ellos a unos 5 o 6 y una segunda fase en la que entra a, a jugar la participación ciudadana porque para nosotros es importante y también pues, es la participación eh, en la cultura y en el arte pues, es un derecho fundamental un derecho cultural, pues es en esa parte eh, a través de un laboratorio ciudadano los, los vecinos y vecinas de Atapuerca decidirán qué obra de arte, qué proyecto quieren que sea desarrollado en su pueblo y qué obra de arte que quedará reflejada eh,
1: en su pueblo. Porque no? como nos has dicho, el proyecto terminará eh, quedándose en Atapuerca. Mm. ¿De qué tipo de proyectos estamos hablando? Sin, a ver, adelantándonos mucho, ¿eh? porque uh -huh. son numerosos y porque no sabemos cuál va a ser el ganador, porque además tiene este doble filtro, como uh -huh. decías, pero ¿qué tipo de cosas se plantean?
5: Pues hay de todo. Hay desde eh, un mural, por ejemplo, murales, eh, murales cerámica, eh, escultura, fotografía luego cosas más, a, eh, proyectos más alternativos, performance, eh, relacionados con la música, con la danza, hay un,
1: muy variado. Lo que tratáis es de conectar la parte más científica uh -huh. con la ciudadana a través de esta iniciativa, no solo por la participación, sino por el itinerario que va a seguir la obra y el proceso mismo de elaboración, ¿no? Ese es el objetivo Así que
5: sobrevuela sobre todo el proyecto, Cristina. Sí, lo somos de ese porque además esta residencia eh, se incluye en este proyecto Concienciarte, que es una de las actividades que tiene el proyecto. Al final, el objetivo principal es intentar volver a reconectar a la ciudadanía de la zona, sobre todo Atapuerca, en esta primera fase, Atapuerca, AGES y Olmos de Atapuerca, con eh, los yacimientos, con el patrimonio eh, mundial. Entonces hemos desarrollado una, una serie de actividades que... Una de ellas es esta, pero sí el objetivo es un poco volver a, a imaginar o a pensar cuál puede ser esa, esa conexión. Vais a también eh, vincular esto a un, un, un estudio de
1: investigación desde el punto de vista sociológico. No sé si entre los factores que se van a estudiar aquí está el hecho de que alrededor de los yacimientos de Atapuerca conviven actualmente muchos artistas de distintas eh, disciplinas. no Hay mucha gente pues desde el colectivo de Arterra que forma uh -huh. a, a muchos eh, niños en, en las artes eh, plásticas a propio Diego Galaz, que hace música. Bueno, hay, hay escultores, hay mucha gente trabajando en el mundo del arte. Eh, este será uno de los aspectos que estudies, pero ¿en qué va a consistir? Ese estudio de investigación sociológico del que se acompaña el, el Laboratorio Ciudadano y que... Van a realizar expertos, claro, de la Universidad de Burgos.
5: Sí, el estudio, ciudadano, eh, el estudio sociológico va a ser realizado eh, por la Universidad de Burgos, una investigadora de la Universidad de Burgos y otra de la Pablo Vida de Sevilla. Y eh, va a continuar un proceso que ya, que ya se inició en la Universidad de Burgos por una investigadora, una socióloga que se llama María Ángeles Conforti y que analizaba el vínculo, la relación que tienen los habitantes de la zona con los yacimientos y eh, una de las conclusiones que ella sacó es que desde que fueron declarados patrimonio mundial, eh, pues claro, la, la magnitud del proyecto había hecho que eh, se desconectara un poco con la zona. Entonces a raíz de ese estudio planteamos todo el proyecto y una vez terminado el proyecto estas dos sociólogas van a volver a analizar cuál ha sido eh, sus sensaciones su, y su, su vinculación con, con el proyecto.
1: Bueno, pues conoceremos esas cuestiones eh, dentro de unos meses cuando termine el trabajo, igual que el proyecto eh, ganador de esta convocatoria. Empezaba esta conversación, Cristina, diciéndote que el mundo del arte y el de la ciencia no están tan alejados, entre otras cosas, porque eh, a menudo el arte ha sido una fuente de información para, para estudios científicos de distintas eh, disciplinas. O porque, eh, bueno, en los momentos en los que la tecnología no estaba tan presente, la ciencia eh, se, ha, mm, eh, se, se ha basado mucho en reflexiones artísticas a través de dibujos, cuando no se podían fotografiar algunos lugares, por ejemplo, era importante que, que se reflejasen eh, diferentes eh, investigaciones, diferentes ecosistemas a través del dibujo. Son mundos que todavía están conectados, el de la ciencia y el arte.
5: Sí, de hecho yo creo que, que últimamente desde... desde por ejemplo desde la fecit o desde el Ministerio de Ciencia, desde el Ministerio de Cultura se hace mucho hincapié en volver a conectar estos dos mundos, eh, justo el, este año pasado sacó la feci del libro blanco del arte y la ciencia, de la, de la cultura y la ciencia, para volver a conectar y romper un poco esa barrera epistemológica que existe entre o ciencias o, o cultura, ¿no? que, que realmente no es así, que, que eso es una simbiosis, Ni una, ninguna funciona sin la otra, entonces eh, pues se camina mucho a intentar romper esa barrera y creo que es uno de los objetivos que también tenemos desde Fundación Atapuerca porque unimos las dos cosas, por un lado tenemos toda la investigación científica pero por otro no podemos olvidar que también somos un, un patrimonio patrimonio arqueológico, un patrimonio mundial entonces tenemos que convivir con esas dos realidades y hacerlas posibles
1: Cristina, este es un año especial, como ya has señalado, porque se cumplen 25 años de la creación de la Fundación Atapuerca la verdad es que parece que siempre ha estado ahí, eh, hoy en día no está tan integrada y, y bueno tiene una actividad propia y una entidad propia, pero las cosas no fueron tan sencillas al principio. Eh, ha sido un crecimiento enorme el de la propia fundación paralela al de los yacimientos. así que este va a ser un año lleno también de buenas noticias y de proyectos eh, como este y de, de análisis eh, también entiendo, ¿no? ¿Cómo os lo estáis planteando desde la Fundación Atapuerca?
5: Pues nos estamos planteando con mucho trabajo, <risa> pero la verdad es que estamos muy ilusionadas porque eh, va también eh, en, ese, en ese mismo camino. Creemos que la parte científica, todos lo, lo, los tres codirectores están convencidos que va a ser un año de grandes descubrimientos científicos y que vamos a tener grandes hallazgos. Y por otro lado, tenemos una amplísima programación cultural que se va a desarrollar y que empezamos pues, muy prontito. Bueno,
1: pues entonces te esperamos muy prontito también para que nos lo contéis, para ir desgranando toda esa actividad en torno al vigésimo quinto aniversario. De momento se cierra el eh, periodo de recepción, son 56, que es un número importantísimo de proyectos eh, que participan en la Residencia Artística Conciencia Arte y, y nada, esperamos. Eh, las novedades que lleguen en torno al aniversario, pero también conocer quién es este ganador. Ahora tenéis también un trabajo intenso de selección, así que ánimo. Muchísimas gracias. Cristina Gómez es la responsable del área de proyectos de la Fundación Nata, porque hasta pronto, Cristina.
5: Muchas gracias.
4: que dure kilómetros? Este mes en Dursan enamórate de tu coche de ocasión y nosotros te regalamos dos años de mantenimiento gratis, porque las historias de amor duraderas son las que se cuidan. Visítanos en Dursan Carretera Madrid-Cirún, kilómetro 234 en Burgos y consulta condiciones en automotordursan.com No es nuevo, es Dursan.
3: Abierto el plazo de admisión en el Colegio San Gabriel para secundaria, bachillerato, formación profesional a distancia y posgrados universitarios. Disponemos de residencia para estudiantes en el mismo recinto educativo. Infórmate en colegiosangabriel.es o en el 947 54 50 06. Te esperamos en la ciudad de la educación San Gabriel, Aranda de Duero.
2: Vive Radio. Esto es Vive Radio.
1: Vamos a hablar eh, a lo largo de esta semana de los actos eh, conmemorativos de la Fundación de la Ciudad de Burgos que ha programado el Ayuntamiento. Y este no es el tema eh, del que vamos a hablar, pero bueno en realidad están conectados porque nuestro siguiente protagonista es bastante crítico con la versión oficial de la Fundación de la Ciudad. Lo recogió en un libro hace unos cinco años en los que eh, defendía que había un asentamiento previo a la llegada de Diego Porcelos aquí, un asentamiento importante y un pasado romano importante también. Aquel libro, ave Burgos, abrió un, un debate sobre la fundación de la ciudad y la próxima publicación de este investigador, que va a llegar en las próximas semanas y se llamará Burgos Ignotus, pues eh, yo creo que también va a sembrar cierta polémica, al menos entre los investigadores e historiadores, eh, sobre lo que conocemos como historia oficial de, de Burgos hasta el eh, momento. Eloy López Amanillo va a publicar Burgos ignotus eh, como les decía, un eh, libro en el que defiende que Burgos era una ciudad absolutamente judía en la alta edad de media. ¿Y por qué defiende esto? ¿Con qué argumentos, con qué fuentes se, se ha documentado? Lo vamos a explicar en los próximos minutos de la mano del propio investigador, Eloy López Zamanillo. ¿Qué tal? Buenos días.
6: Hola, buenos días, Enica, ¿Qué tal?
1: Pues encantada de saludarte y con mucha curiosidad, como siempre, Eloy, por, por tus investigaciones. Eh, queremos decir, antes de todo, igual que en su momento hacíamos con, con el pasado eh, o la importancia del pasado romano de la ciudad de Burgos, que todo esto eh, llega a, a partir de una investigación muy profunda ...que realizas, a la que dedicas mucho tiempo... ...y en la que consultas fuentes documentales... ...no es una idea eh, que surja así sin más... ...hay muchísimo trabajo detrás el hoy ...desde cuándo estás investigando... ...en el pasado judío de la ciudad de Burgos...
6: Bueno, pues fíjate, realmente todo esto empezó en el año 2013... ...en un programa eh, doctoral de investigación... Y bueno, a partir de ahí, pues lo uno llegó al otro, lo otro a lo siguiente y al final, bueno, pues son prácticamente 10 eh, pues años que llevamos con con esta con este proyecto que finalmente, eh, que finalmente ya ve la luz y, y bueno, yo creo que ya pararemos por un tiempo, por lo menos prudencial.
1: Muy, me cuesta, eh. me cuesta lo que pares porque siempre tienes mucha inquietud y seguro que vas encontrando eh, hilos de los que tirar en, en investigaciones sobre otros eh, temas, pero vamos a centrarnos en el pasado judío de la ciudad de Burgos. ¿Cuál es la tesis principal de Burgos Ignotus que pone en cuestión la, la historia oficial conocida hasta el momento?
6: Pues mira, Eneka, yo te lo explico de una forma casi sin óptica, ¿eh? para que lo puedas entender y, y tus oyentes perfectamente. Eh, el relato oficial que narra la creación y la fundación, me gusta cuando pones ese nombre porque es lo que a todos los burgueses nos han enseñado de pequeños, ¿no?, eh, los clarinetes y fanfarrias que suenan un día concreto del año 884, donde viene aquí un señor, en este caso el conde Diego, y decide instalarse aquí sobre un espacio yermo, prácticamente vacío, y decide en este punto geodésico concreto vamos a poner, eh, vamos a crear una ciudad. Pues no, así, así en el siglo IX no, no, no se actúa, no, básicamente por razones puras de eficiencia y eficacia, ¿eh? igual que estos condes eh, llamados repobladores antes de Burgos, unos 30 años antes, eh, actúan de la misma forma y además de la misma forma, porque las, las, es como las fuentes indican, ¿eh? Eh, en Amaya, en León, luego un poco más tarde en Roa, en Clunia, en San Esteban de Gormaz, eh, entonces, bueno, ahí vemos claramente que estamos hablando de una ocupación, en este caso de la monarquía Astur, sobre unos espacios habitacionales de amplia tradición previa. ¿eh? Eh, bien, bueno, pues a partir de ahí, claro, con este relato, vamos a decir, eh, oficial, eh, pues todo, todo, todo el desarrollo urbano de Burgos se ha, se ha supuesto como un eh, programado. ...descenso desde las cotas más superiores... ...lo que los burbatesis si llamamos el castillo de Burgos... ...hacia las cotas más inferiores... ...la vega prácticamente... ...de los la zona de Vadillos, los ríos... Uh -huh. ...el río Arlanzón, etcétera, ¿no? Entonces, este, este, este supuesto de ese ordenado descenso... Eh, eh, de, ...del desarrollo urbano de la ciudad... ...nos lleva a situar todos aquellos elementos más antiguos... ...como por ejemplo la judería... Pues en las cotas más elevadas, porque este es el relato que nos han contado desde siempre, ¿no? Viene un señor, hace un castillo y aquí surge una ciudad. Bueno, pues lo que mi libro eh, planteamos ahora en, 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 en Burgus Ignotus, lo primero que, que había que hacer era mm, eh, acotar eh, de la forma más precisa posible el primigenio asentamiento de los judíos burgaleses. ¿no? Eh, porque tenemos documentación que habla ampliamente de ellos, básicamente aparece ya profusamente en el siglo XI, pero claro, en el siglo X también se ven al, al, algunos datos que hasta ahora se conocían y que apuntaban a su presencia, pues también en el siglo, en el siglo X. Solo tenemos que pensar en, en el fuero de Castrojerí, eh, uno de los puntos más fuertes del fuero... Es, es la regulación de la situación de los judíos en Castrojeri, y luego eso nos quiere decir que, que en, en Castrojeri, en el siglo X, había judíos ampliamente. De, de Burgos no tenemos el fuero, el fuero de Burgos de esa época, ni de época, ni siquiera de, de época anterior, pero, eh, bueno, pues es fácilmente, supo, eh, es fácilmente suponer que aquí también hubiese judíos en ese momento, ¿no? Bueno, Ave Burgos demuestra esto, demuestra ampliamente, y eh, cuando uno descubre cuál es el verdadero, el verdadero asentamiento que estos, este pueblo, este pueblo que practicaba la religión de Moisés y ha sigue practicando, ocupaba en, en, en el espacio topográfico de la ciudad de Burgos. Pues uno se da cuenta que evidentemente estos señores no han sido los últimos en elegir. Porque ve perfectamente que están ocupando lo que hoy diríamos la primera línea de playa. De y la no ciudad. solo
1: la primera Estamos. línea, sino una extensa línea de playa. No, que...
6: Pero fíjate técnica, que cualquiera que vivamos en Burgos y bueno por las situáenoslo por
1: favor, Situánoslo porque sí, podemos reconocer sí, esas zonas hoy sí, en sí, día.
6: Perfectamente, ¿eh? perfectamente. Mira, el primitivo asentamiento de los, de los judíos burgaleses no tiene nada de anormal con respecto a cualquier otro asentamiento que podamos ver de las juderías, de, por ejemplo, de ciudades tan relevantes en, en la península como Zaragoza, como Córdoba, como Toledo, como Sevilla, eh, incluso en espacios cercanos a Burgos, como Nájera, por ejemplo. ¿no? Es, eh, esta, to, ta, el, la situación más típica de, de este tipo de juderías en la península es, concretamente, tras los muros de la ciudad los muros no están en ningún espacio extraño, además están ocupando hay un espacio muy relevante un, es, un espacio que se parapeta tras los propios muros de la ciudad y en ese tramo, esos muros hacen de muro de la propia judería pero también se corresponde con muros de la ciudad en el caso de Burgos hemos tenido una fortuna en este caso pues creo yo muy amplia porque el tramo mejor conservado de la Murella, de que hoy vemos los burgaleses, desde el arco de San Martín bajando toda esta vuelta, todo el Paseo de los Cubos, hasta prácticamente llegar al antiguo hospital de Barrantes, todo ese espacio, estamos hablando de muros de la ciudad, pero son los muros del primitivo, del más primitivo asentamiento de Burgos, que aquí en las fuentes aparece siempre denominado como castillo o como castil de judíos. Una denominación, por cierto, que es muy extendida a lo largo y ancho de la península, no es un caso exclusivo de Burgos. Se denominaba castillo de los judíos también en, por ejemplo, la judería de Madrid, en la judería de Nájera, más cerca de Burgos, en Guadalajara también, en Zaragoza, en Córdoba, en Toledo incluso también, ¿sabes? Todos estos espacios,
1: Y para llegar a esta conclusión, claro, tú has consultado una serie de fuentes históricas Sí, sí, sí. Es importante que señalemos cuáles son esas fuentes cuáles son eh, y, sobre todo, por qué no contradicen, pero por qué no, no son eh, simétricas a, a, las, a la historia oficial de esta... Mira, porque,
6: mira fíjate, desde el, en, el, en el propio Cantar se habla de la situación del castielo, del castillo de los judíos. Lo que pasa es que el Cantar no lo define como castillo de los judíos, solo lo define como castielo. Y lo define como castielo porque es donde Alvar eh, Martín Antolínez, perdón, es donde entra, dice entraba al castielo, entraba por Raquel Evidas preguntaba. Quiero decir, eh, tanto Menéndez Pidal como todos los, los investigadores han entendido pues que sé castielo porque efectivamente era la misma voz que se utilizaba eh, en ese momento, el castellano está en plena en plena ebullición y era la misma el mismo término que se utilizaba para definir el castillo el castillo de la ciudad. Hay eh, en documentos como observamos en Nájera donde se diferencia el castillo de los judíos del castillo cristiano, ¿eh? y, y que son espacios diferentes, ¿no? Pero aquí bueno, pues siempre hemos entendido que esa primitiva judería estaba en el propio castillo, ¿no? O junto al castillo. Y, y es el propio topónimo este de Castillo el que ha llevado a esta confusión a, a, a todos estos investigadores que hablamos pues desde, desde Claudio Sánchez Albornoz o Menéndez Pidal y luego, posteriormente, autores locales de hace bastantes años, como Teófilo López Mata, que hizo una monografía fantástica de, de las juderías, pero bueno, siempre trasladando este, esta, esta confusión, ¿vale? Eh, para ver la situación en ECA de, de, de la judería, no solo hace falta un documento, ni hace falta dos, ni hace falta tres, claro. hace falta varios, para poder hacer una triangulación que nos permita, efectivamente que nos permita obtener en el mapa pues una una situación muy aproximada y muy definida de lo que es esta, esta, esta judería. Eh, porque además en el en Burgos lo que va a suceder, como en otros sitios de España, que no es ninguna novedad, curiosamente, es que es que va, va, va a haber dos juderías, pero que no van a estar eh, conviviendo en el tiempo. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, que es algo que nunca en Burgos... ...que ha tenido bien claro y siempre ha habido ahí una mezcla... Entre, ...entre la judería de la Villanueva y demás... ...la judería histórica va a desaparecer a finales del siglo XIV... ...en, en, en una serie de revueltas peninsulares... ...está perfectamente datado en, en el libro... Eh, ...que llevó al abandono, a un abandono de un espacio... ...de un espacio absolutamente privilegiado... ...como todo este que hemos hablado, ¿no? Eh, se nos ocurre si pasamos ahora por enfrente de el, el, el Hotel Ava... Y toda, toda esa linde que baja hacia el Paseo de los Cubos, ese es el espacio más primitivo de, la, de una judería, ojo, pero de una judería que también es, es hay que ir definiendo a lo largo de los siglos, porque no es la misma extensión de esta judería en el siglo XIII que en el siglo XII, ni, 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 ni seguro que en el siglo X, ¿entiendes? Esta, esta judería lo que va a hacer es ir perdiendo espacios paulatinamente.
1: Eloy, y te planteas... Eh reforzar esta eh, esto que todo esto que planteas con eh, fuentes también arqueológicas a través de una excavación. sí bueno
6: pues mira pues muy buena pregunta Neca porque efectivamente hay vamos a ver hay veces que hay veces que ha aparecido algún tipo de material, como januquillas, lamparillas, después del culto de los judíos, aparece, por ejemplo, eh, junto a un muro, junto a una muralla. Eso no quiere decir que allí precisamente esté la judería. Los muros han utilizado, precisamente, se han utilizado como basurales a lo largo de la historia. De hecho, hay una palabra muy utilizada en castellano antiguo que es muradal, que es equivalente a basural y viene efectivamente de, de esto, de, de arrojar las basuras junto a los muros. ...los muros de las ciudades muchas veces se convertían en basurales... ...porque es donde se, se arrojaban estas cosas... ...pero bueno, al final, quiero decirte, al final... Eh, ...esa mítica judería que desde pequeños nos habíamos supuesto... ...que está en el castillo, intacta, sin... ...pues no, eh, ya siento desilusionar a, a, a mis paisanos... ...y lo que sí que os aseguro, pues que la judería en Burgos... ...está exactamente igual que en Toledo, que en Sevilla, que en Córdoba que en Logroño, que en Nájera, son espacios urbanos que eran muy preferenciales y están completamente transformados, pero afortunadamente se han conservado elementos. Ya, ya te digo, por ejemplo, todo el Paseo de los Cubos pues es muralla de este castillo, uh -huh. a la vez que muralla de, de, la, de la ciudad.
1: Eloy, vamos a conocer más en profundidad eh, este pasado judío que defiendes, eh, la importancia eh, de este pasado judío en eh, tu nuevo libro, Burgos Ignotus, ¿cuándo se publica? ¿Cuándo lo presentas?
6: Pues mira, eh, eh, lo presentamos la semana pasada. Hicimos una presentación en el Centro Sefarad de Israel de Madrid eh, en la que bueno, pues eh, eh, ya tuve la oportunidad de, de, de apuntar algunos de estos detalles y bueno, la presentación ya eh, grande en Burgos la haremos la próxima semana en, en el Colegio Oficial de Aparejados y Arquitectos Técnicos de Burgos. ...en la Plaza Bernardas, y bueno, pues el día 7, jueves, creo que sí, eh, a las 7 de la tarde, pues eh, pues la entrada es libre hasta hasta completar eh, aforo. Que espere, ¿Y el esperemos libro? Que se complete. ¿Cuándo llegará
1: a las librerías? y El, el,
6: el libro, el, desde ese mismo día de la presentación ya se puede adquirir, allí y, en las, y en las en las librerías tradicionales de Burgos, de toda la vida que digo yo, pues desde el día siguiente. Estupendo, pues. Desde sí. el del día
1: de hoy. Eloy López Zamanillo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta no, mañana y hasta pronto. Un saludo.
6: Un saludo, gracias. Yeah. Vive Burgos con
0: Eneca Moreno.
3: Si estas son las reacciones de los clientes de Mazda sobre la atención que ponemos en los detalles.
0: Wow, ¡Qué bonito!
2: ¡Madre mía!
7: ¡Qué calidad!
3: Imagínate cómo será conducir nuestros coches. Mazda CX30, el subhíbrido con 6 años de garantía y etiqueta Eco. Crafted in Japan.
4: Te esperamos en De Santiago Sport, concesionario Mazda en Avenida Alcalde Martín Cobos 26.
0: En Vive Radio. Tienes una cita con Robin Cootsie de, de lunes a viernes. Desde las 6 a las 8 de la, las tarde. A las 8 de
2: la vive tarde. Vive la música. Vive, la música. Vive,
0: los éxitos. vive los éxitos. Vive el recuerdo. Vive el recuerdo. Vive radio con Robin Cootsie. Donde vive tu música.
3: Abierto el plazo de admisión en el Colegio San Gabriel para secundaria, bachillerato, formación profesional a distancia y posgrados universitarios. Disponemos de residencia para estudiantes en el mismo recinto educativo. Infórmate en colegiosangabriel.es o en el 947 50 06 Te esperamos en la Ciudad de la Educación San Gabriel, Aranda de Duero.
2: El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es. Vive Radio. Esto es Vive Radio. La radio. De tu vida. Y esto... Y esto... Tu mejor música. Vive Radio Siempre con un poco más de vida
0: En Vive Radio tienes una cita con Robin Kutsi de, de lunes a viernes Desde las, 6 a las, desde de la las 6 a las 8 de la tarde Vive la
2: música Vive, la música. Vive,
0: los, éxitos. Vive los éxitos Vive el recuerdo, Vive el recuerdo. Vive Radio con Robin Fuzzi. Donde vive tu música.
1: Son las 10 y 46 minutos, seguimos en directo en Vive Burgos, hablábamos hace un momento del pasado alto medieval de la ciudad, bueno, vamos a hacer un salto en el tiempo, pero seguimos en periodos remotos. Eso sí, esta vez vamos a hablar desde el punto de vista artístico, de uno de los lugares más emblemáticos de la Catedral de Burgos, yo creo que bueno, eh, uno de los preferidos, eh, sin duda, por los burgaleses, no sé si por los eh, expertos en arte. Siempre que hablamos de arte, ya saben que nos acompaña nuestro experto, Juanjo Calzada. ¿Qué tal, Juanjo? Buenos días.
7: Buenos días, Eneca, Muy bien.
1: Hoy vamos a hablar de una de las mm, señas de identidad de la Catedral de Burgos, ¿verdad? Me refiero al cimborrio.
7: Exactamente, así es. El cimborrio de Juan de Vallejo.
1: ¿Eh? Y concretamente de Juan de Vallejo, sí. que es un personaje que nos interesa mucho. Vamos a empezar por ahí, Juanjo. Sí. ¿Quién es el autor sí. del cimborrio de la Catedral de Burgos? ¿Quién es Juan de Vallejo?
7: Sí. Bueno, vamos a ver. Eh, el diseño es de Juan de Langres, que fue un discípulo de Felipe Vigarne. ¿Eh? Y ya la ejecución, vamos a decirlo así, está dirigida por Juan de Vallejo. Juan de Vallejo, que por decirlo de alguna manera algunos dicen que nace aquí en Burgos precisamente ¿eh? y tiene muchas obras por ejemplo en la catedral la capilla de Santiago, la capilla de San Juan también en la catedral en el claustro la capilla de San Jerónimo ¿eh? Eh, aparte del Cimborrio, claro ya fuera pues podríamos destacar la reforma que hace en San Cosme y San Damián en concreto en la fachada a él se le atribuyen también edificios civiles ...lo que ahora es el Museo de la Calle Miranda... ...la, la, casa, la Miranda, casa Miranda ¿no? y la Casa Íñigo Angulo... ...y después, pues René Payo... ...que es, hace poco sacó un libro sobre Juan de Vallejo... Eh, vamos, le, um, le... ...le pone eh, como autor de muchas obras... ...dentro de, de la provincia... ¿eh? entre otras le atribuye... ...el Palacio de Saldañuela en Sarracín.
1: Uh -huh. Juanjo, eh... Claro, tenemos que recordar la historia de este cimborrio que viene a sustituir sí. el que se derrumbó. Eh, y yo no me puedo imaginar... No solo el derrumbe, que afortunadamente no tuvo consecuencias, porque ocurrió de noche. y De
7: noche, efectivamente, y, sí. Y no
1: afectó no, no causó ninguna víctima. Pero, claro, eh, ejecutar una obra de estas características después de, de una catástrofe, ¿no? como
7: Sí, la catástrofe vino... Eh, está, nos estamos refiriendo al cimborrio que hace Juan de Colonia, que se derrumba eh, una noche... Eh, creo que de, del mes de marzo en 1539 y automáticamente pues manos a la obra para hacer eh, un nuevo cimborrio
1: un nuevo cimborrio que no tiene nada que ver con el original, eh, el, las causas de por qué se cayó no, no están completamente claras, pero, pero bueno, parece que, que la estructura no era correcta, eso sí. es evidente, porque si no, no colapsaría. Así que hay que hacer un nuevo cimborrio, pero hay que financiarlo también. Así es. ¿Y quiénes lo pagan? ¿Quiénes son bueno, los Bueno, ahí en
7: el cimborrio tenemos tres escudos. ¿Eh? Uno, el del emperador Carlos V de Albania, o primero de España, ¿eh? pero bueno, está ahí porque el cimborrio de Juan de Vallejo se hace en la época de, del emperador Carlos, nada más. Después hay otro escudo, que es el del arzobispo Álvarez de Toledo, que prometió el oro y el moro, ¿eh? y a la hora de la verdad, pues, le tiró más el convento de San Esteban de Salamanca. Es Vaya. Fin, que todo lo que prometió, ni un solo euro, por decirlo en moneda actual, eh, terminó ahí. Y está el escudo de la ciudad de Burgos, que la ciudad de Burgos eh, sí colaboró, sí colaboró. ¿eh? Entonces, digamos que es una obra financiada, eh, evidentemente, por gente del Cabildo y demás, pero por la ciudad de Burgos.
1: ¿Y cómo podemos eh, definir el estilo que tiene? Porque es muy especial. ¿eh?
7: Bueno, es una mezcla de gótico y renacimiento. ¿eh? Por dentro, por ejemplo, fíjate, esa famosa bóveda estrellada, calada, ¿eh? Eh, gótica, de la que dijo Felipe II, que parecía más obra de ángeles que de hombres, ¿eh? y que tendría que estar tapada continuamente y solo... ...mostrarla al público unas pocas veces... ...porque así se la valoraría mucho más. ¿eh? Eh, el exterior, ese es lo que nos interesa destacar. En una catedral gótica, eh, el cimborrio... ...tiene elementos renacentistas, arcos de medio punto... ...balaustradas, hermes... ¿eh? ...pero todo está enmascarado por los resabios góticos... ...para que no desentone con las agujas de la catedral... ...ni con la Capilla del Condestable... ...entonces hay un goticismo muy claro ahí... ...que está enmascarando en realidad... ...el Renacimiento... ...pero... ...creo que es un logro... ...el que no desentone... Eh, ...como decía antes... ...con los otros elementos góticos de la Catedral.
1: Esto en cuanto al estilo... ...pero como ya vamos aprendiendo... ...en las sesiones que tenemos contigo... Cada intervención artística que se realiza, especialmente en estos uh, lugares, está cargada de simbolismo, Juanjo.
7: Así es, así es. Bueno, imagínate la catedral como un barco, como una nave, ¿eh? que está anclada en, en, en la calle Fernán González, la plaza San Fernando es agua, entonces la fachada principal es la popa, la capilla del condestable es la proa, mirando hacia el este, por uh -huh. donde viene la luz, y entonces el cimborrio sería el lugar donde está el timonel. ¿eh? Bueno, pues ¿quién está de timonel ahí en el cimborrio? Cristo salvador del mundo. ¿eh? Y ese Cristo salvador del mundo es anunciado en el interior por profetas, sibilas, eh, apóstoles, evangelistas... ¿eh? y en el exterior es acompañado por una serie de santos que lógicamente han seguido vamos a decirlo así eh, su doctrina su doctrina así como dato curioso a destacar pues en el interior eh, aparte de profetas hay sibilas, las sibilas son eh, profetisas de la antigüedad clásica vamos a decirlo así bueno pues en el cimbuirro tenemos tres sibilas y la imagen de Octavio Augusto ¿eh? Y en relación con Octavio Augusto está la Sibila Tributina. Eh, Octavio Augusto le dice, ¿hay alguien más grande que yo? Y la Sibila le dice, de momento no, pero va a venir alguien que es más grande que tú. Mm. Se estaba refiriendo al nacimiento de Cristo, que como sabemos Jesús nace en el periodo de, de reinado de, de Octavio Augusto. ¿eh? Entonces es un detalle pues, un tanto curioso.
1: Esto eh, en cuanto al simbolismo, pero Juanjo, hay mm, una idea que quiero que me confirmes o que me desmientas sobre eh, que se planteó colocar el altar mayor de la Catedral de, sí, de Burgos bajo el eh, cimborreo. ¿Esto sí. es verdad?
7: Sí, sí, es verdad. Es verdad. Es una idea eh, de 1551 de Simón Bueras y está en relación ...pues con la imagen del Salvador del Mundo... ...que aparece arriba como timonel... ...y con una inscripción en el cimborrio... ...que dice... Eh, ...alabaré... ...y glorificaré tu nombre... ...porque has hecho maravillas... ...aquí en el centro del templo... ...alabaré y glorificaré tu nombre... ...el centro del templo... ...el cimborrio, bueno pues... ...se pensó en poner el altar mayor... Eh, ...en el cimborrio, vamos a decirlo así... qué traía eso consigo... Bueno, hoy en día, eh, en el altar mayor, no lo podemos ver porque está oculto... ...pero ahí, ahí tenemos el enterramiento de dos infantes... ...el infante don Juan y el infante don Sancho. Cuanto más importante eres, más cerca más del altar cerca, estás. Sí, eso es. ¿Eh? Entonces, claro, el poner ahora el altar mayor en el cimborrio... ...pues, ¿qué hacemos con esos sepulcros del infante don Juan y el infante don Sancho? Y se consigue el permiso para trasladarlos también... Eh, al cimborrio lo que pasa que no todos los miembros del cabildo estaban de acuerdo y después hubo muchas protestas por parte de los familiares del condestable, de don Pedro Fernández de Velasco y doña Mencía de Mendoza y Figueroa, porque claro hoy donde está el altar muy cerca está la capilla del condestable claro. si el altar lo retiramos hasta el cimborrio la capilla del condestable se queda allí completamente aislada bastante lejos del altar ¿Eh? Entonces ya digo voces en contra de de algunos miembros del, del cabildo y los familiares de don Pedro Fernández de Velasco hizo que al final pues no se llevara a cabo. Lo único que se acordó es que se pusiera donde está hoy la, la sillería.
1: Juanjo, lo que claro eso hubiese cambiado mucho la fisonomía actual de la catedral, ¿no?
7: Pues sí, entre otras cosas. Eh, por decirlo de alguna manera, pasaríamos de un plan basilical a un plan central, con el centro, precisamente, eh, en el cimborrio.
1: Y eso es algo bastante poco común.
7: ¿Eh? Digamos que muy poco, muy poco. Sí. ¿eh?
1: Bueno... El caso es que no se hizo, por no. esas circunstancias, y, y ya está, no pasa nada. No, no eh. se hizo.
7: Hoy podemos seguir viendo el altar mayor donde siempre, los sepulcros del infante don Juan y el infante don Sancho también, y los condestables tranquilos descansando porque están cerca del altar mayor.
1: Muy bien. Bueno, aquí hay cuestiones de jerarquía y de protocolo, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí.
7: sí y, bueno, y en la Edad, eh, en la edad Media y, y también después porque estamos ahora hablando ya del siglo XVI, del, del cimborrio, ¿eh? del Renacimiento. Eh, digamos que existía una jerarquización en relación con la posición de las tumbas. ¿eh? Los más importantes, más cerca del altar. Y los demás, tres pasitos hacia atrás.
1: Y ya está, y las cosas claras. Bueno, pues eh, qué curioso, ¿eh? No, no conocía yo esta idea de trasladar el altar mayor. En cualquier caso, si van a pasar por la catedral, fíjense en eh, el cimborrio. Es difícil no hacerlo, la verdad, eh, tanto desde el exterior como desde el interior. Esta es la visita que les proponemos hoy. El próximo martes hablaremos de otra cosa. Juanjo, ¿sabemos de cuál?
7: Eh, seguiremos con Juan de Vallejo, ¿eh? Pero vamos a dejar por un momento la catedral y coger otras obras. A lo mejor eh, hablamos de, de algún pueblo.
1: Estupendo. Bueno, pues eh, viajaremos por la provincia, pero eso será el próximo martes. Eh, de momento ahora nos espera la actualidad, así que me despido de ti, Juanjo, hasta la semana que viene. Eh, Juanjo Calzada viene todos los martes a, a guiarnos a por eh, nuestro patrimonio artístico. Gracias, nos vemos en una semana y nosotros seguimos en Vive Burgos ahora con a, la actualidad que llega a las 11.
7: Gracias a ti.
0: Oye, pero ¿dónde se enchufa? ¿Qué enchufa
2: ni qué enchufa? Con ePower puedes viajar a donde quieras sin preocuparte. Pero... Libre de enchufes. Nuevo Nissan Qashqai con ePower. Disfruta de la conducción eléctrica, ahora libre de enchufes. Más información sobre Nissan
0: e-Power en Nissan.es. Acércate a tu espacio Nissan. Ibermotor de Santiago,
6: en Burgos.
3: Abierto el plazo de admisión en el Colegio San Gabriel para secundaria, bachillerato, formación profesional a distancia y posgrados universitarios. Disponemos de residencia para estudiantes en el mismo recinto educativo. Infórmate en colegiosangabriel.es o en el 947 50 06 Te esperamos en la Ciudad de la Educación San Gabriel, Aranda de Duero.
2: El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
0: Vive Radio.
2: Son las 11 de la mañana.